0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Βάση ακούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία. Μέσε με γραφετεριά. Αλκενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιοpapa.kiralefm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Να σα πω ότι σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τι 8.00, καθώ μετά το δελτίο ειδήσεων των 8. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας των κομμάτων θα έχουμε την μετάδοση της διακαναλικής συνέντευξης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, έχω να σας πω τρία ευχάριστα πράγματα. Το πρώτο ευχάριστο πράγμα είναι ότι αύριο λύγει επισήμως η προεκλογική περίοδος. Το δεύτερο ακόμα πιο ευχάριστο είναι ότι εδώ σε μας η προεκλογική περίοδος τελειώνει σήμερα. Γιατί, γιατί ξέρω ότι μ, μ, σας αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δύο μήνες τώρα επισήμως και έξι μήνες από το Γενάρη. Αλλά είπαμε να το τερματίσουμε σήμερα εμείς, καθώς εδώ αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε μια τεράστια φωνή, μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Την σπουδαιότερη κατ' λαϊκή ερμηνεύτρια, τη Γιώτα την εγκα. Και τώρα έχω να σας πω ένα ευχάριστο σενάριο όμω. Και γιατί σενάριο, διότι όλοι φτιάχνουν σενάρια. Λοιπόν, γιατί να μην φτιάξουμε και εμείς ένα σενάριο, είναι το σενάριο της επόμενης μέρας των εκλογών. Το σενάριο λοιπόν έχει κάπως έτσι... Ισχυρίζομαι ότι 26η του Ιούνιου και όχι βεβαίως η Δευτέρα παρουσία ε, για τους 2.700.000 ε, ανθρώπους που σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία μιλάω για τα στοιχεία της Ελστάτ διαβιούν σε συνθήκες εξαθλίωσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού θα μπορούσε να είναι μια μέρα αξιοπρέπειας αυτό τώρα θα μου πείτε φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Για να δούμε πώς θα μπορούσε η 26η Ιούνιου να είναι μια μέρα αξιοπρέπειας. Θα μπορούσε με μια πολιτική απόφαση που θα ανακοίνωνε στους εφοπλιστές μας, που είναι και πατριώτες έτσι, ότι ήρθε η ώρα να πληρώσουν και αυτοί φόρους. Ότι την ώρα που ο μισθωτός των 3.60 φορολογείται, με 22% ότι μπαίνει τέλος στη δική τους δίθεν φορολόγηση της τάξης προσέξτε του 0,048% και ότι οι φόροι που θα εισπραχθούν από την κατάργηση πως θα εισπραχθούν αυτοί με ένα νόμο σε ένα άρθρο έτσι, έτσι γίνονται αυτά οι φόροι λοιπόν που θα εισπραχθούν από την κατάργηση της ικιοθελούς, γιατί για τους εφοπλιστές μας υπάρχει ικιοθελής φορολόγηση. Αυτοί λοιπόν οι φόροι, οι οποίοι θα εισπραχτούν με την κατάργηση της ικιοθελούς επαναλαμβάνω φορολόγησης, που έχουν εξασφαλίσει για τους εφοπλιστές μας η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θα πάνε στην ενίσχυση των αδύναμων. Έτσι λοιπόν, Θα μπορούσε να είναι μία μέρα αξιοπρέπεια για τα 2.700.000, επαναλαμβάνω, ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης και φτώχειας. Η 26η του Ιούνιου θα μπορούσε, επίσης, να είναι το τέλος μιας παράστασης την οποία παρακολουθούμε μήνες και χρόνια τώρα. Ποια είναι η παράσταση? Είναι η παράσταση που δίνουν Αυτοί οι ευαίσθητοι ληστές που τάζουν, τι τάζουν, τάζουν εκπτώσεις στη ληστεία. Και ποια είναι η ληστεία. Η ληστεία είναι ο έμφυα. Λοιπόν, 26 Ιούνιου θα μπορούσε να είναι μία μέρα κατάργησης του έμφυα. Είναι και αυτό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Για να δούμε με πραγματολογικά δεδομένα πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μία πολιτική πράξη που θα καλούσε τα έξι, επαναλαμβάνω αριθμός, έξι πατριωτάκια μας, τα οποία έχουν καταγραφεί στη λίστα Forbes να κατέχουν μία αμύθιτη περιουσία άνω των 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μία δηλαδή πολιτική πράξη που θα καλούσε αυτούς τους κεφαλαιούχους να προσέλθουν στο ταμείο και μάλιστα, προσέξτε για να καταβάλουν ένα συμβολικό τίμημα όχι δηλαδή το 40% ούτε το 50% που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι από τους πενιχρούς μισθούς και από τις λαϊλατημένες συντάξεις τους όλα αυτά τα χρόνια όχι μόλις το 10% από τον πλούτο των Κρίσον μας, αυτή τη χούφτας δηλαδή των ευεργετών, προσέξτε, θα ήταν αρκετό για να απαλλαγεί όλος ο ελληνικός λαός από τον έμφυα. Το πλαίσιο λοιπόν αυτού του ευχάριστου σεναρίου για το οποίο σας μιλούσα στην αρχή η 26η του Ιούνιου η επόμενη μέρα δηλαδή των των εκλογών θα μπορούσε επίσης να δώσει ένα μήνυμα ποιο μήνυμα κάτω τα ξερά από το δημόσιο πλούτο της χώρας προς ποιους προς τους κυρίους των υπερταμείων και θα μπορούσε να είναι επίση μία μέρα από αρχή του σχεδιασμού ενός παραγωγικού μοντέλου για να μπορούν να δουλέψουν τα παιδιά, τα παιδιά μας που βυθίζονται στην ανεργία και τη μερική απασχόληση και τα παιδιά μας, εκείνα που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας και αυτό. Για να δούμε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Πώς θα μπορούσε να γίνει το κάτω ταξεράσας από το δημόσιο πλούτο της χώρας. Μιλώ για εκείνο το δημόσιο πλούτο, που στο πλαίσιο της σωτηρίας των μνημονίων έχει καταγραφεί ότι βρίσκεται σε πολιτήριο μέχρι το 2.114. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Μα θα μπορούσε να συμβεί με τη χρηματοδότηση της δημόσιας περιουσίας από την φορολόγηση των εχόντων και κατεχόντων της ολιγαρχίας ολιγαρχία ξέρετε είναι αυτή που στη Ρωσία τη λένε έτσι αλλά εδώ τη λένε, τους λένε αλλιώς, εδώ τους λένε βεργετές και επενδυτές θα μπορούσε λοιπόν να συμβεί αυτό από την άρνηση του ξεζουμίσματο των πόρων της χώρας η οποία ξέρετε δεν είναι ψωροκόστανα έτσι θέλουν να λένε αλλά είναι μια χώρα με τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα με τον ορικτό της πλούτο, πρώτα και κύρια, με το εργατικό της δυναμικό. Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν όλα αυτά, πετώντας από πάνω μας όλα αυτά τα εγχώρια και διεθνή κοράκια. Με τη μετατροπή δηλαδή της δημόσιας περιουσίας, από έναν κατάλογο, από μια λίστα ξεπουλήματος υπέρ των επενδυτών για τους οποίους σας έλεγα προηγουμένως και από ενέχειρο υπέρ των κογλίφων δανειστών σε ένα εργαλείο ανάπτυξης. Με στόχο όχι το κέρδος αυτών των λίγων ευρυγετών επενδυτών κτλ αλλά με στόχο το κοινωνικό όφελος. Με παρόμοιο τρόπο η επόμενη μέρα Των εκλογών Θα μπορούσε να είναι μια ημέρα επιστροφής Για παράδειγμα Των κλοπημέων Όλα αυτά τα χρόνια Των κλοπημέων Στους συνταξιούχους Μήπως είναι και αυτό σενάριο επιστημονικής φαντασίας Με όρους δηλαδή Όχι πολιτικών δεδομένων Και πολιτικών σχετισμών Μήπως είναι έξω από τη φύση Μήπως είναι έξω από τον πλανήτη γη Ένα τέτοιο σενάριο Για να δούμε Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Προφανώς και θα μπορούσε να γίνει. Θα σας πω έναν τρόπο. Βγάζοντας τη χώρα τόσο από το στόμα του λύκου όσο και ταυτόχρονα από το κρεβάτι του οικονομικού προκρούστη. Προσέξτε ένα και μόνο στοιχείο. Από το 2014 έως και το 2022 η Ελλάδα η Ελλάδα δηλαδή πια η χώρα που είναι πρώτη σε αμυντικές δαπάνες στον ΝΑΤΟ, πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Ελλάδα των Μνημονίων μέσα σε αυτό το διάστημα επαναλαμβάνω 2014-2022 έχει καταβάλει πάνω από 44 δισεκατομμύρια, 44 δισεκατομμύρια σε αυτό το υπεριαλιστικό ταμείο της Δήλου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που έχει καταβληθεί με όρους σωστής πλευράς της ιστορίας σε αυτό τον υπεριαλιστικό οργανισμό ισούται δέκα φορές, επαναλαμβάνω, ισούται δέκα φορές με τις καταργημένες 13η και 14η σύνταξη μαζί. Για να δούμε είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή είναι πολιτική επιλογή. Στις 26 του Ιούνιου θα μπορούσε να μπει στόπ στους κερδοσκόπους και στους άρπαγες που για πάνω από δύο χρόνια έχουν εκτινάξει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα σε διψήφια νούμερα και που φτάσανε τη βενζίνη στα 2 και στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Υπάρχει ένας τρόπος. Πηγαίνοντας στους καλού, καλούς μας τραπεζίτες, ποιους τραπεζίτες? εκείνους με τους αναβαλλόμενους φόρους. Αυτούς δηλαδή που ο ελληνικός λαός τους έχει ανακεφαλαιοποιήσει τέσσερις φορές. Μιλάω για αυτούς που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων και που μέσα στην προεκλογική περίοδο αυτοί που διανύουμε, τι διαφημίζουν. Διαφημίζουν τα 3,7% δισεκατομμύρια των κερδών τους. Αυτά τα κέρδη των συστημικών τραπεζών μας αντλήθηκαν πάνω στα κοινωνικά συντρίμια που οι ίδιες οι τραπεζές τους προκαλούν. Υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αρπαγή. Δεύτερη σκέψη. Να πάνε στις 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο με τα πάνω από 10 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη και με τζίρους, όσο, προσέξτε, το 55% ολόκληρου του ΑΕΠ της χώρας. Φαντάσου λοιπόν τώρα μια πολιτική που θα σε όλους αυτούς τέρμα η μάσα παιδιά, τέρμα η φόρη στα είδη πρώτης ανάγκης, αρκετά πλήρωσε ο λαός το 95% των φόρων τώρα, Ήρθε η ώρα να πληρώσετε εσείς και εσείς. Την ώρα που ακούμε, όχι τώρα μόνο, εδώ και εβδομάδες, εδώ και μήνες, όλη αυτή την παρουφολογία για τα κοστολογημένα και τα ακοστολόγητα προγράμματά τους. Για πάμε να δούμε. Μία άλλου τύπου κοστολόγηση. Στις 26 Ιούνιου, και όχι βεβαίως τη Δευτέρα παρουσία, έτσι, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση νοσοκομείων και γιατρών, σχολείων και δασκάλων για όλη την κοινωνία. Είναι μπορετό αυτό? Ναι, είναι μπορετό. Πώς είναι μπορετό? Πηγαίνοντας στα ευρωκομιτάτα και στα χρηματιστήρια της ενέργειας, θα θυμάστε τα χρηματιστηρία της ενέργειας. Θυμάστε τη μετατροπή ενό κοινωνικού αγαθού που λέγεται ρεύμα σε χρηματιστηριακό προϊόν. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν σε αυτούς που έβαλαν φωτιά στους λογαριασμούς του ρευματο προσδόξαν τεσσάρων τεσσάρων ολιγαρχών οι οποίοι επιδοτήθηκαν με πάνω από 8 δισεκατομμύρια μέσα σε 18 μήνες. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν και λέγοντάς τους μία πολύ απλή λεξούλα. Ποια? Τέλος. Τέλος, παιδιά. Για να δούμε, στις 26 του Ιούνιου, μία μέρα μετά την κάλπη, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι κανένας άνθρωπος δεν θα χάσει το σπίτι του από τα κοράκια, Θα μπορούσε να γίνει αυτό? Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Πώς θα μπορούσε να γίνει? Καταργώντας την ίδια μέρα, την ίδια μέρα, όλους τους νόμους που έχουν φτιάξει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, υπέρ πληστηριασμών και αρπακτικών, παίρνοντας όλα τα μέτρα έξωσης των φαντς από τη χώρα και κατάσχεσης, όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτών των κορακιών έναντι των δεκάδων δισεκατομμυρίων απαλλαγών που έχουν ενθυλακώσει με τους νόμους όλων των κυβερνήσεων. Εάν δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας να φτιάχνουν νόμους υπέρ και αρπακτικών γιατί είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας να καταργούν τους νόμους υπέρ κορακιών και αρπακτικών και προσέξτε τίποτα από όλα αυτά που περιέγραψα δεν είναι δάκε τόσο επαναστατικό έτσι δεν μιλάμε για τίποτα το επαναστατικό αλλά είναι προφανές ότι στο καθεστώς αυτή της βαρβαρότητας στο καθεστώς δηλαδή των μπλε, των ροζ, των πράσινων κυβερνότων και συγκυβερνόντων ακόμα και όλα τα προηγούμενα ακόμα δηλαδή και το αυτονόητο, εκείνο το αυτονόητο που δίνει ανάσα ανακούφιση στους πολλούς, φαντάζει και τελικά είναι επαναστατικό και απολύτως βεβαίως ταυτισμένο με μια άλλη προοπτική, με μια προοπτική για ένα λαό που θα είναι αυτός στην εξουσία, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό, και με μια άλλη δημοκρατία, εργατική δημοκρατία. Και οι εκλογές βεβαίως, προφανέως την Κυριακή, δεν πρόκειται να φέρουν μια τέτοια εξουσία. Στις 26 του Ιούνιου, όταν δηλαδή τα προεκλογικά φυλάδια θα έχουν πλέον ανακυκλωθεί και όταν τα προεκλογικά σποτάκια θα έχουν πλέον παλιώσει, θα υπάρχει ένα ερώτημα. Το ερώτημα θα είναι και τώρα τι. Και η απάντηση θα είναι μια ακόμα διακυβέρνηση στο πλαίσιο της εξουσίας που όλα αυτά που έλεγα προηγουμένως θέλει να τα παρουσιάζει ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το μόνο σενάριο το οποίο αποδέχονται αυτοί και η εξουσία τους είναι το σενάριο να πίνουν το αίμα των πολλών. Έτσι λοιπόν, την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχεις μια ακόμα διακυβέρνηση στο πλαίσιο της δικής τους εξουσίας, δηλαδή της εξουσίας των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των εργολάβων, των βιομηχάνων και θα υπάρχει και μια ακόμα, πώς να την πεις πολυκομματική συμπολίτευση από ευρωνατοϊκοτροϊκανά κατοικίδια που θα παριστάνει την αντιπολίτευση. Ε, λοιπόν, είναι προφανές ότι την επόμενη μέρα των εκλογών δεν μπορείς να έχεις μια εξουσία που θα ανατρέψει τους όρους τι είναι φανταστικό και τι είναι πραγματικό, αλλά μπορείς να έχεις την επόμενη μέρα των εκλογών, όταν θα κλείσει δηλαδή η κάλπη, μια σταθερά. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών μία αντιπολίτευση. Τι αντιπολίτευση? Τι αντιπολίτευση είναι αυτή που χρειάζεται σε μία χώρα με καταγεγραμμένους 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους κάτω από το όριο του στόχιας. Χρειάζεται μία αντιπολίτευση που θα λέει όχι στη Βουλή, στα νομοσχέδια και στην τάχα μου κανονικότητα που έχουν φέρει τα πράγματα, που έχει φέρει τα πράγματα εδώ που τα έχει φέρει. Χρειάζεται μία αντιπολίτευση που θα λέει στο δρόμο, όχι στα κοράκια και θα ακυρώνει στην πράξη τους πληστριασμούς Χρειάζεται μία αντιπολίτευση που θα είναι τέτοια και στους χώρους δουλειάς ενάντια δηλαδή στην τρομοκρατία των εργοδοτών και σε εκείνους που τους είδαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να μην σηκώνουν πολλά και πολλά πολλά και να λένε και στους εργάτες τι θα πάνε να ψηφίσουν. Χρειάζεται μία αντιπολίτευση κανονική που σε κάθε σπιθαμή ελληνικής γης θα λέει όχι σε εκείνους που θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μία υπεριαλιστική τρούμπα της ευρωνατοϊκής Κρεατομηχανής Είναι προφανές λοιπόν Ότι με βάση του συσχετισμούς Που διαμορφώθηκαν στις εκλογές 21 Μαΐ Εκείνο το οποίο κρίνεται Σε πολύ μεγάλο βαθμό Είναι Τι είδου Αντιπολίτευση Και πόσο ισχυρή θα είναι αυτή Την επόμενη μέρα Θα είναι μια αντιπολίτευση που θα κερδίζει μάχες Για την ανακούφιση των πολλών που θα ακυρώνει το σχέδιο της παντοδυναμίας εκείνοι οι οποίοι ήδη έχουν φορέσει τα αλαζονικά χαμογελάκια, χαμογελάκια της παντοκρατορίας τους. Υπάρχει τέτοια αντιπολίτευση. Μπορεί να υπάρχει τέτοια αντιπολίτευση. Και σε αυτό το σύστημα η μόνη τέτοια αντιπολίτευση που μπορεί να υπάρχει έχει ένα χρώμα. Το κόκκινο χρώμα. Θα μου πείτε τώρα ένα τέτοιο σενάριο με μια τέτοια αντιπολίτευση είναι ένα αναπάντεχο και τρομακτικό σενάριο και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τους συστημικούς φίλους του και για τους συστημικούς αντιπάλους του. Είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσω απολύτω. Ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν πραγματικά τρομακτικό και αναπάντεχο για αυτούς. Πράγματι.
1: Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre?
2: ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? para que sí, las Naciones Unidas.
3: Έμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλει μα οι σπόρε του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρε κάθε κουταλιά νουτέλα Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την κέλα. Έχει δακρυά ο κάθε κόμπο που χω στο χαλί μου. Και το τσόκι που με μαγειά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πνίσαν οι δικοί μου. τα γόρασα πω όλα. Δουλέψανε παιδιά που νε με ένα δούλημα και τη πέσου με κρυφούλη Την Ισία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν Και δεκάδε χώρε που τα πιτσίρικα δεν θα πάνε Για να έχω κομμουνιφάν με υπογραφή τη ΝΑΙΚ Μα σκεφτόσει ο Θεό και μου κάνουν κανένα
2: like Όταν έβγαινα να πέσω στην Αλάννα με την Βάλα Κάποιε οικογένειε δεν είχα να πάρουν καλά Όταν αφήνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει Κάποια φήνα, Το παιδί τη μοναχώ να ζει και ανέβει Όταν μου λέει γεια μου κάθε βράδυ παραμύθια σκοτώναν αυτέ πτυχέ στέλια πω η μύθια όταν μου να μου την η και περνίδια συνομιλήκη μου ψάχνω την τροφή του στα σκουπίδια. Αν έβλεπα μικρό, το χοντρό και το λιχνό. Μάσα σκλάβου να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονεί μου μηχανούν, λόγω αγκαγιέ και χάτια. Χαρτομαντιλά πουλίσα και λουλούδια στα φανάτια. Ότι φορέα ω τώρα να εκπούμε και σπορτέ, να έχουν φτιάξει πια τη βία στην Ασία των Παγκλαντέ. Όσα λόγια και να πω, όσου στίχου και να γράψω, στραβδοι θα πάνε και αυτοί. Αν κόσμο, δεν αλλάξω.
3: And drop with my my και the cherry que darte los Το πρώτο, το νιτέντο στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγα τσιμέντο. Όταν έφτιχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίτια, τα παιδιά στην Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. Συνομίληκου στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνηζα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Δίζνεϊ με το τζίνι, Τα αδέφια μου γαζόνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστο Θεέ του κοκένα ν ο Ιε και να ενδιαφέρθ Ποτέ, να είναι καλά και το ΝΑΤΟ. Κοινωνμένε πολιτείε τη θρησκεία, το αδερφάτο. Όλε τι πεδεραστίε πάνω σπάνω από όλα τ' άλλα. Στου μεγάλου μα τη σαλά. Δεν θα είχε την κουτάλα. <στα> αν δεν είσαι καπιτάλα, <στα> το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει. Την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει. Και μετά ποιο θα προλάβει. Απ το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο <στα> σου, αρχίζω κρατά. Όλη η σημαία. Τη <στα> κουντά <στα> από <στα> και δεν πεθαίνει
2: παράνοι. Με του πρόσφυγε το Έχω αγένει το μωρό και δεν είχα κανέφθηνη Έχεις κάθει τα αργά μου πας και πάρεις τα λεπτά σου Για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου Μπήκες κλάβω στο μπαζάρι και με βουλιά Την ικανή του κόσμου η λάη
3: αντί για έμα. Μαλάσουν οι και θαρτιγί στη γραμμή. Κι ο δούλο παντού θα
0: Το σύστημα και οι μηχανές του, οι μηχανές του, όπως τραγουδάνε τα παιδιά εκεί οι νύθνητοι, δουλεύει μια χαρά. Σήμερα πρέπει να σας πω, είχαμε έναν ακόμα νεκρό εργάτη. Αυτός ο τραγικός κατάλογος, με τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα τα λένε, αυτά τα εγκλήματα, μεγαλώνει. Σήμερα είχαμε το θάνατο, σκοτώθηκε ένας 58χρονος οικοδόμος στην Καβάλα. Κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών τραυματίστηκε θανάσιμα όταν υπό μέχρι στιγμή συνθήκες το πόδι του εγκλωβίστηκε σε αναδευτήρα. Όπως λένε τα σωματεία επάνω μιλάμε για έλλειψη βασικών μέτρων ασφαλείας για μια ακόμα φορά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στιγερό έγκλημα στην Go. φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη, είναι ο Θεοδός πάνω μαζί μας. Θεοδός μου, καλησπέρα.
4: Πελώς και η νέα ραγβέση εξελίξει νοικοκύριες και κύριοι καθώς πλέον ε, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πραγματοποιεί την κύρια ανάκριση ε, άσκησε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον ε, 32χρονο ήδη κρατούμενο ο οποίος κατηγορούνταν όμως για αρπαγή μέχρι τώρα. <coughs> Δύο είναι τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην ε, την, ε, ανακρίτρια να ασκήσει αυτή την συμπληρωματική δίωξη. Το πρώτο είναι ένα νέο βίντεο που περίγεται στα χέρια των, των αρχών και δείχνει πράγματι τον 32χρονο με την 27χρονη κοπέλα βραδινές ώρες να απομακρύνονται τελικά από το σπίτι ε, όπου διέμενε ο 32 χρονο μαζί με έναν συγκάτοικο ε, πακιστανικής καταγωγής. Αυτό να το κρατήσουμε γιατί έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην διαλευκά αυτή τη τις ο εργάτης γης από το Πακιστάν. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο και πιο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής. Ότι ο άνθρωπος αυτός, το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, όταν περιήλθε πια η άρση, τα στοιχεία από την άρση απορή του τηλεφωνικών επικοινωνίων στα χέρια των αντιστομικών αρχών Διαπιστώνεται ότι είχε ενεργοποιήσει συγκεκριμένη κερία κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Αλικές Στην περιοχή Αλικές βρέθηκε καλά κρυμμένο το πτώμα της άτυχης ε, κοπέλας Είναι μια βαλτόδη ε, περιοχή και ερημική βέβαια Πόσα κινητά τηλέφωνα να ενεργοποιεί την ημέρα αυτή η, 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 η κερία κινητής τηλεφωνίας Λίγα Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν το κινητό του 30 διάχνου αλλά και το κινητό της 27χρονης το οποίο εν συνεχεία ενεργοποιεί και μια δεύτερη ε, κυρία κινητής ε, τηλεφωνίας ε, στο σημείο όμως που είχε βρεθεί πια πεταμένο χωρίς Άρα, κάρτα. Άρα λοιπόν έχουμε ε, λοιπόν σε... με
0: βάση αυτά τα δεδομένα έχουμε και κατηγορία για ανθρωποκτονία πια.
4: Και κατηγορία Έτσι. για ανθρωποκτονία. Έτσι. Και μια Έτσι. είδηση επί του πιεστηρίου Έτσι. που αφορά στην 12χρονη από τον ε, Κολονό. Δεν χρειάζεται να δώσω διευκρινήσει. Όλου μα έχει συνταράξει αυτή η υπόθεση. Άλλε 4 συλλήψει είχαμε πριν από. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Έχουν πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί. Το παιδί, όπω είχε αποκαλύψει η Ρία νησιτή Κυριακή, είχε δώσει μια νέα κατάσταση που έδειχνε τον 63χρονο. Ποιον 63χρονο. Αυτόν που είχε παγιδεύσει και είχε συλλάβει στην ομόνια πατέρα 14χρονη, στην οποία. Παρενοχλούσε. Παραλίλω, ανάμεσα στου συλληφέτε, ένα 83χρονο, το τονίζω, 83χρονο, φίλο του, του 63 χρονου ο οποίο είχε φτάσει στο σημείο να συστήσει την 12χρονη, Μάλιστα. για να πάει και ο 83χρονο. Θυμίζω, ο
0: εγκέφαλο εκεί τη ιστορία, αλλά και όλοι αυτοί δεν είναι από τον Μπαγκλαντέ. Όχι. Από πολλού. Ε,
4: Έλληνε, εδώ, ντόπιοι.
0: Να είστε καλά.
1: Εκδορομή Είναι η ζωή μου Με μαγική
3: Φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή. Α είναι και αμορτή, λουλούδια για το χαρόντα. Που και κιθάρα, και ένα νυχτό
5: περίπτερο.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα προεκλογικά μα πράγματα, που τελειώνουν όπω είπαμε, πηγαίνουν όλα περίφημα. Καταρχά, άνθρακε ο Θησαυρό. Και για τι 10.000 προσλήψεις που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης στο ΕΣΥ, καθώ όπω είπε χτε τον Χατζη στον Αντένα, στο μεσοπρόθεσμο λέει, πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται μία βασική υπόθεση. Μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Άρα, όσε συνταξιοδοτήσει έχουμε, άλλε τόσε νέε προσλήψει έχουμε. Προφανώς, είπε ο κ. αυτός είναι ο κανόνας τον οποίο ακολουθούμε, καταλάβατε τι θέλουν να πούνε οι ποιητές. Δεν πρόκειται περί 10.000 νέων προσλήψεων. Αυτοί που θα φύγουν, θα αντικατασταθούν και αν περί αυτού πρόκειται. Αλλά βέβαια, τούτοι που μας κυβερνούν είναι ικανότατοι και είναι και άριστοι και είναι και επιτελικοί. Ω εκ τούτου, λοιπόν, έβγαλε στη φόρα ο Σκυλακάκη ότι όλα αυτά τα οποία λένε προεκλογικώ δεν περιλαμβάνονται στα μεσοπρόθεσμα του. Αλλά ήρθε να βάλει τάξη ο κύριο Κέρτσο, ο οποίο τι είπε, ακούστε τώρα, γιατί το έχουν πάει σε άλλη πίστα αυτοί. Ήρθε ο κύριο Κέρτσο, λοιπόν, και είπε ότι με βάση, λέει, το σενάριο βάση, δημιουργείται ένα υπερπλεώνασμα από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα του προγράμματο τη Νέα Δημοκρατία, που όμω δεν αναφέρονται ονομαστικά στο πρόγραμμα σταθερότητα, αλλά. Περιλαμβάνονται. Ξέρετε, ο τελευταίος που το είχε πει αυτό, κατά κάποιο τρόπο έτσι, με αυτό το, ε, 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 με αυτό, με αυτό το περιεχόμενο λόγου είναι ο Παΐσιος. Ο Παΐσιος τα έλεγε αυτά. Που είναι ε, ε, ήταν εκείνες οι ρήσεις και τα θαύματα του, του Παΐσιου, εν πάση περιπτώσει ότι έτσι θα είναι, θα νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά θα είναι. Και, χυπάρα, και ένα νυχτό, περίπτερο να
3: πάρουμε τσιγάρα.
0: Αλλά και οι άλλοι που δεν κεβερνούν είναι πάρα πολύ καλοί Θέλω να σας μεταφέρει να μια δήλωση Είναι παλιότερη βέβαια Ανοίγουν εισαγωγικά Κάθε φορά που έχουμε εκλογέ τα ίδια και τα ίδια Πάντα έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή που τα πολιτικά επιχειρήματα Οι θέσει και οι αντιθέσεις Οι ιδέες και τα προγράμματα πάνε περίπατο Και τη θέση τους παίρνει πάντα το ίδιο εκβιαστικό δίλημα περί ψήφου. «Μην ψηφίσεις αυτό που προτιμάς, γιατί θα βγει ο άλλος που δεν γουστάρεις καθόλου, άρα ρίξε το με βαριά καρδιά στον αντίπαλό του και ας μη σε πείθει». Η ψήφο συνείδησης χαρακτηρίζεται χαμένη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κατήγγυλε τα περιχαμένης ψήφο; Ο κύριος Τσίπρας. Πότε τα κατήγγυλε αυτά? Το 2007. Από τότε έχουν περάσει 16 χρόνια. Και τώρα... Έρχεται ο κύριο Τσίπρας ο οποίος έλεγε αυτά που σας διάβασα το 2007 Για να πει ότι όποιος δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία Δηλαδή 16 χρόνια μετά αφού ψηφίσανε και όλοι τους μαζί μνημόνια Ο κύριο Τσίπρας αντιγράφει καρμπον τα πασοκικά κόλπα Τα οποία ο ίδιος είχε καταγγείλει το 2007 Σα έχω πει υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων Οι ικανοί και οι ικανοί για όλα Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, έχουμε την εμπλοκή του γραφείου του, του δικηγορικού, σε υπόθεση υπέρ εφάνς, σε βάρος δανειολήπτη, πράγμα το οποίο έχει επιβεβαιωθεί, βεβαίως ο κύριος Μάζος λέει ότι δεν θεωρεί μομφή τη δικηγορία και ότι αυτή είναι μια παλιότερη υπόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Τζέννη. Τζέννη, τι γίνεται με αυτό το θρυλέρ, το, το παγκόσμιο με το υποβρύχιο.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, φαίνεται πω η Αμερικανική Ακτοφυλακή, όπω ανέφερε στην ανάρτησή τη στο Twitter, έχει βρει κάποια συντρίμια. Ωστόσο, το μόνο που αναφέρεται είναι ότι πρόκειται για υποθαλάσσια ευρήματα που βρέθηκαν κοντά στο ναυάγιο του όπου οι διασώστε ζητούν το εξεφανισμένο υποβρύχιο. Ακόμη δεν υπάρχουν τα στοιχεία τα απαραίτητα, τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί. Που να συνδέουν αυτά τα συντρίπια με το εξαφανισμένο υποβρύχιο. Την ίδια ώρα, βέβαια, συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το χρόνο τα δύο υψηλή τεχνολογία τηλεχειριζόμενα οχήματα για να αντιμετωπίσουν, για να αντιμετωπίσουν το βασικά φωτιά. Το οξυγόνο υπολογίζεται τελείωσε σήμερα στι 2 το μεσημέρι. Ωστόσο, κάποιοι πιο αισιόδοξοι ειδικοί αναφέρουν πως υπάρχει πιθανότητα οι πέντε εγκλωβισμένοι να έχουν κάνει σωστή διαχείριση του αέρα και να έχουν αποθέματα για κάποιε επιπλέον ώρε. Ωστόσο θεωρείται απίθανο από τους περισσότερους καθώς οι άνθρωποι θα βρίσκονται προφανώς και σε κατάσταση πανικού και θα μπορούν να το διαχειριστούν. Τώρα. Οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα άτομα πέραν του περιορισμένου αέρα έχουν και περιορισμένε μερίδε φαγητού και νερού, και αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ενώ βεβαίω αξίζει να πούμε πω άρχισαν πάρα πολύ να πάνε τα ρομποτικά οχήματα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κάνουν αγώνα δρόμου που είναι μάλλον ει βάρο του.
0: Τζέρι, μου σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εδώ εμεί θα σα αποχαιρετήσουμε. Υπενθυμίζω αμέσω μετά το δελτίο των 8. Ο ΡΙΑΛ θα μεταδώσει την διακαναλική συνέντευξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Θυμίζω θα είναι εδώ μαζί μας μια τεράστια ερμηνεύτρια, μια σπουδαία λαϊκή φωνή, η Γιώτα Νέγκα. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 7, ψυχή βαθιά, Γιώτα Νέγκα, αύριο στις 7 στον ΡΙΑΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕ�
1: να ζήσω δε θα βρω σε ψυχή ψαριού κορμι γατίσιο κάθε βράδυ Σαβδίσου κάτι κυνηγώ σαν τον αγαγό Τα χρόνια μου σε μου τσιγάρα να τα σβήσω Δε φτάν τα αστρά με στήλα σπουλιά. Μέχρι μαγά ο καιρός και μαύρο φίδι. Μου γνεφεί καρδιά. Πaret μυρωδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. <Και> Αυτή η νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγαν I'm <laughs>